0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti. Eu sou Eric Paulucci.
1: Eu sou Lucas Lima.
0: E hoje a gente já tem aí um spoiler, né, do nosso convidado. Né, pra quem não sabe, a gente... Amo um bom streaming, né? Acho que já tá claro pra todo mundo aqui. Mas, assim, a gente precisa dar um pouco mais de amor pras plataformas on demand também, né? Vamos te falar que, assim, ela tem um catálogo tão extenso quanto os streamings e ainda traz novidades quentinhas pro nosso, do, nosso, do cinema direto pra nossa casa. Que, vamos falar, né, Eric, que na quarentena tem sido uma necessidade, né? Por isso, a gente convidou uma pessoa que entende não só de música, mas que também é um fã de filmes e séries, assim como a gente, para falar sobre as relíquias, as joias escondidas no Now. Lucas Lima, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado. Tô muito feliz de estar aqui.
2: Ô, Lucas, conta pra gente um pouco aí, né, dessa desse projeto do review do Lucão que você tá fazendo no Now ali, como, como que surgiu isso, assim? Eu quero saber, prime... na verdade, antes disso, eu quero saber como é que era o pequeno Luquinhas assistindo filmes na, na sua infância? <risos> eu acho que como todo mundo, mais ou menos, da minha geração,
1: nascido nos anos 80, é, no, nossa educação... Uh, cinematográfica foi toda feita pela Sessão da Tarde, né, que todo dia tinha algum filme maravilhoso como Lagoa Azul, Quero Ser Grande, Milagre Veio do Espaço, só filmaço, e, e sempre foi, a, a, é, é engraçado, né? hoje a gente, a gente controla tanto o, o tempo de tela do, dos nossos filhos, mas mano, a gente tinha muito tempo de tela quando a gente era criança, era TV o dia inteiro, não tinha o que fazer, né. E, mas eu sempre gostei muito de filme mas gostei como se gosta né? e aí o Review do Lucão surgiu pra provar que não existem adultos responsáveis no mundo basicamente né? eles me convidaram pra fazer esse programa <risos> que eu achei sensacional na real eu fazia de brincadeira o Review do Lucão no meu Instagram e era sempre alguma bobagem esse filme é legal porque tem lutinha, soquinho e é esse filme ganha uma nota de cinco calças jeans ou qualquer bobagem assim e aí o pessoal da Claro gostou e eu, não, quem sou eu pra dizer pra eles que eles estão errados? E aí a gente começou a fazer. E uma das minhas preocupações, e foi um dos pedidos que eu fiz desde o começo, foi que a gente não focasse só em filme lançamento. Né? Eu, é, como a gente falou, a gente vem do, dos anos 80 ali, eu, eu sou da cultura da locadora de, de VHS, de ir escolher, não só assistir o que tá saindo agora, mas o que já foi feito de legal, que tem catálogo, sempre foi importante, né, pra quem tava acostumado com com Locador, então eu queria tipo sim, a gente fala dos lançamentos acho legal também, é bom sempre informar pra galera mas mano, vamos re, vamos remexer aí nas coisas que tem porque tem muita coisa legal e tem sido muito divertido porque a gente tenta trazer esses filmes do catálogo do Now mas de uma maneira completamente nonsense foi assim. <risos> vestido de Power Rangers sem men menor explicação não tem porquê mas é muito legal, e, e por causa da pandemia, a gente começou no meio disso tudo a gente tem feito aqui no meu estúdio, que aqui é o porão da minha casa, então é meio que um, um quanto mais idiota melhor do, do mundo real assim, né, que era o programinha que, que eu fazia de brincadeira no celular, virou um negócio com abertura, com coisa
0: eu vou falar que a gente tem o convidado certo, porque aqui também é o nonsense total, assim, acho que a gente achou o nosso match Eric, de convidado
2: <risos> com certeza é <risos>
0: Ô Lucas, eu queria saber assim, é, tem algum gênero seu que seja favorito e nessa jornada que você teve, né, depois agora dos reviews do cão, você se jogou em algum gênero que você não curtia antes e agora curte? Porque a gente sabe que tem que consumir muito material, né? Eu, por exemplo, tô aqui na jornada do, do podcast de tentar, o Eric tá tentando me convencer a é uma fã de filmes de terror, ainda não tá rolando, mas com Baby Steps tá indo, né? <risos>
1: esse é o único gênero que não vai rolar eu fiz até um episódio do Revido Lucão de filmes de terror, mas que eu disse eu não, eu não aprovo nenhum desses filmes eu não assisto, não gosto, <risos> não quero nem saber e eu parei de assistir filmes de terror com o exorcismo de Emily Rose foi quando eu decidi, não, 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 não chega, chega, não tem porquê o que, que eu tô fazendo, eu quero provar o que pra quem
0: o Lucas eu realmente é dos meus tenho muito
1: medo de não o Lucas é dos meus não, eu tenho pavor <risos> Mas, cara, eu, eu, eu gosto de tudo que é tipo de filme, assim, né? E é engraçado entender o que, que faz um filme ser bom ou não pro meu gosto, assim. É, às vezes eu me emociono muito mais com um bom filme de herói do que com um filme incrível de... Ucraniano, dessas coisas super, né? Uh, que uhum. as pessoas acham, in... acham... Os críticos acham bom. Mas eu, cara, eu gosto muito de tudo que é tipo de... De, de estilo e de, de gênero de filme, mas a gente acaba gostando mais do que você tem tirinha, soquinho explosãozinho, né? Isso acaba eu acabo gostando <risos> mais do que eu tenho
0: uh -huh, bonequinho oh, lutando, peito,
1: é, é a garotadinha, né? batalhas batalhas de CGI bacanas.
2: É que nem os caras do Choque de Cultura fazem, né? Pô, precisa fazer curso pra assistir filme? Que que é isso, né, cara? Eu quero assistir um filme pra sentar no sofá e me divertir, né? Tem muito filme super cabeça,
1: que a, que a crítica adora, que eu gosto também. Não é, não é necessariamente uma coisa exclui a outra. Mas tem alguns que simplesmente não batem e beleza, sabe? Tipo, a, a, a gente tem essa mania, principalmente de rede social, de ser especialista em tudo e não precisa. Eu posso só gostar e eu não preciso ter que explicar, escrever uma tese. Já, já, já me formei na faculdade. Não preciso mais de tese para justificar minha opinião. Mas é, o, o que eu acho legal é que... Ainda mais com o catálogo que a gente tem nos streamings ou no On Demand. Principalmente no Now, que eu uso muito. É que é, é realmente... Não interessa que tu tiver afim de assistir aquele dia. Tu tem umas 300 opções boas. E é isso que a gente tenta fazer no review. Vamos juntar. Ah, filme de andar na estrada. De, de carrinho. Vamos lá. A gente junta uns legais. E, e, e é isso, sabe? Não, não tenho gênero favorito e topo qualquer coisa. Tem dia que é bom uma Meg uma Ryan sofrendo em Nova York e outro dia que é bom o, o transporter explodindo tudo. É, tá tudo certo.
2: <risos> e você é um cara mais de filme ou de série?
1: Eu sempre fui mais de filme. Na real, não. Desde que as séries começaram. assim Tipo uma época que tinha... É, o Sony, no canal Sony era tipo, era só as séries mais legais, era todo dia tinha umas 4, 5 séries incríveis assim. E aí eu adorava sitcom, e aí a gente saía em turnê às vezes, e não tinha o que fazer, né? Sair em turnê não tem como tu assistir, porque não era todo lugar que tinha TV a cabo, que toda cidade que tu ia. E aí eu juntava os vídeos cassetes da casa inteira e botava no quarto do meu irmão, botava no meu quarto, no, no quarto da minha mãe, e aí eu botava esse aqui vai gravar de segunda a terça esse que vai gravar de quarta a quinta e esse sexta e aí eu voltava de turnê e assistia todas as séries que eu curtia, porque naquele tempo perdeu um episódio, acabou né nunca Já mais era. né perdi um episódio acabou, de é. Cavaleiro do Zodíaco só daqui um ano e meio quando voltasse pro começo era um inferno então eu fazia isso pra acompanhar tudo que era tipo de sitcom então na real eu sempre fui de série desde que começou mas hoje em dia, às vezes, os filmes acabam tomando uma sorrinha assim, para séries, porque é, é, é desleal o tempo que a série tem para desenvolver um personagem e tal. Mas o, a, a, eu, eu ainda gosto e, 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 e me emociono assim, em termos de, de apreciar uma arte muito completa e muito bem feita, muito bem pensada. Que as coisas que os caras conseguem espremer em uma hora e meia, duas horas o arco que eles conseguem fazer pro personagem é um negócio espetacular, assim. Tem um, fi um filme incrível que tu tem, tipo... foi O filme foi feito em 90 e poucos, uma hora e meia, e conta uma história que, às vezes, séries demoram três temporadas pra te pegar daquele jeito. Então, a arte do cinema ela é muito ela é muito diferente da, da, das, das séries, mas é muito apaixonante, né? Quando tu senta e vê um filme daqueles que tu vê, tipo... Um sonho de liberdade, assim, Shawshank Redemption. Tu senta, assiste aquele filme e diz: Meu Deus, cara, não tem série que dá conta de fazer isso em cinco temporadas e os caras fizeram aquilo e é um clássico para sempre. Então, na real, eu gosto dos dois, né? Falei muito para dizer, tanto faz. <risos> não, mas é isso aí.
0: <risos> mas eu acho que, que é isso mesmo e ainda mais acho que agora a gente tem, foi exa exatamente o que você falou, né? Tem essa oportunidade tão grande da gente conseguir assistir tanto um quanto o outro né eu sou, sou desse time também. Hum, aqui em casa a gente tenta manter,
1: assim, uh, dia de semana, normal, série, sempre um episodinho à noite. Aí quando o meu filho vai dormir na casa da avó, aí é um filme. Basicamente essa é a é régua.
2: É uma boa métrica.
1: É porque a gente manteve por muito tempo, assim, no, no, logo que ele nasceu, muitos anos, a gente assistia filme que nem série. À meia hora num dia, meia hora...
2: Que é chato,
1: né, o filme não é feito claro. pra ser assim, mas a gente fazia isso mas aí a gente, não, vamos manter sério quando ele tá aqui em casa e a gente deixa o filme só quando, só quando ele vai pra, pra vovó
2: é, e filme é bom também, porque às vezes você não tá também muito afim de. Porque a série, de qualquer forma, assim, uma série vai ter, sei lá, 10 episódios, assim, 8, 10 episódios no mínimo. Às vezes você não tá afim também de ficar, sei lá, 8 horas assistindo um negócio, ou, ou gastar 8 horas do seu tempo pra ter a conclusão de uma história, né? Se ela não tiver mais temporadas, né? Então, nessas horas não... você. E se ela não fizer duas temporadas e cancelar. Exatamente, né? que é o pior dos mundos, que aí você não, não tem final de... nenhum. Mind Hunter. Nossa, nossa, nem, nem fala. Mano, a gente,
0: gente por aqui
1: muito, que... Mano. Primeiro que a segunda temporada, assim ó, <risos> pausa pra reclamação. Alguém me explica <risos> por que, que tu vai fazer uma série que é baseada em serial killers, tá? Reais que aconteceram. Aí tu escolhe um caso pra contar numa temporada inteira que não foi resolvido. Então, tu fica uma temporada inteira Sim. assistindo um caso, que, os cara, que no final dizem, é, a gente ainda não sabe. E aí, cancelam a série. Ou seja, e aquele cara, aquele, aquele serial killer que aparece em todo episódio, ele aparece um pouquinho, e a gente sabe, tá, mano, que vai ser esse cara. No, no fim, esse cara vai ser o Bruce Willis, ele tava morto desde o começo. que pelo amor de Deus, me diz o que vai acontecer. E aí, os caras não só fazem uma temporada inteira de, vai, 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 não foi. E aí, desculpa, tô vendo. Meio eu tô me, tô me passando, deixa eu voltar não, enfim, tem tá séries que não tem final e isso me deixa muito triste certíssimo <risos>
2: A gente é revoltado com isso também. A gente gravou um episódio inteiro falando de séries canceladas que a gente achava um absurdo, assim. Mano. E Mind Hunter tava numa delas. Mind Hunter, aliás, pra quem, pra quem não tá ouvindo, a gente não sabe, foi nosso primeiro episódio aqui do Pode Assistir. Primeiro episódio é a gente falou Oi, sobre a sério, é de Mind Hunter. Então pisando um calo aqui. É. Pisou total aqui, mas, mas é bom porque aí a gente se abraça junto nessa uhum. dor, entendeu? A gente se conforta nessa, essa, nessa, nessa, nesse, nessa lacuna que ficou no nosso coração.
1: É que nem que eu fiquei tão bravo quando acabou o Game of Thrones, fiquei tão bravo que eu comecei a ligar pro, pro pessoal, liguei pro jovem nerd pra tentar... Deixou participar do episódio pra falar mal, aí eles, eles já tinham gravado, e eu gravei com os caras do... do pod... É difícil falar o nome... Podcast Treinadores. Que eu, sempre, eu não consigo falar o nome do podcast dele, mas que é muito legal, e também a gente ficou duas horas e pouco falando mal do final de Game of Thrones, de raiva, ódio, assim. Então, às vezes, é melhor que pare mesmo, que não termine, porque se ela é terminar daquele quando jeito... Quando
0: você quiser falar mal de alguma série...
1: Nossa, mano, vamos, vamos falar mal. Tem várias que dá muita vontade, assim. Ah, tem uma, tem uma que eu fiquei muito, muito chateado, que foi Shits Creek. Mas aí é culpa minha, porque eu vi que Shits Creek tinha ganhado 300 mil M's, ou o que ela ganhou lá aquela vez, que não lembro que era M, eu, acho que era M, né? Eu disse, mano, preciso assistir essa série. E aí fui. Aí assisti a primeira temporada. Ah, tá. né, Não é horrível, mas é boa, né? Aí, mas vamos, né? Vamos, vamos, que deve ficar muito bom. Aí foi uma segunda. É. Assim, ainda não, não embalou, né? Mas vamos, assisti uma terceira. E assisti, aí eu pensei, a terceira começa. O primeiro episódio da terceira começa tribom. Assim, opa! É na terceira e quarta temporada que a série se encontram, agora vai. E aí foi indo. Aí disse: Bom, chegamos na sexta. A sexta a que ganhou tudo. Essa vai ser incrível. Ah, não. É igualzinha a todas. Ah, tá, <risos> velho. Mas fui até o final. Fui até o final. Então, a gente, a gente acredita.
0: Mas eu acho que Shit Creek tem uma coisa de... A internet deu esse hype pra ela. Eu gosto muito, sou muito fã de Shits Creek. Muito, muito. Eu acho engraçada, mas entendo que ela não seja tudo isso. É uma série que lançou lá em 2015, que ninguém dava nada pra ela. De repente fizeram um meme, um meme lá em 2019 e ela ficou tipo, gigante, assim. Gigante. Então eu concordo com você que ela ganhou é muito mais pelo hype do que pelo mérito.
1: Eu esperava um, tipo, um novo Office na tipo, terceira temporada do Office, que tava incrível assim, eu imaginava que ia ser um negócio assim, legal. E aí ela ia, ela tinha umas coisas legais, mas ela tinha umas coisas meio meio Arrasada, sabe, o final, né? de, sabe o final de sabe final de episódio da Xirra? que, que uhum. da Xirra antiga que ele diga. No episódio de hoje a gente aprendeu que não pode brigar, sabe disso. A gente tem que dividir, sabe? Começou, no todo final tinha uma explicação Ah, esse, o episódio de hoje foi por causa disso. Aí ah,
2: entendi. Então não não rolou. Mas tem muita série boa. Também não vamos não dá pra ficar só xingando. Mas a gente tem um caso muito parecido aqui no... Aqui não pode assistir. Que Ai, é Superstore, que, que a falar. Marcela falou um milhão de vezes de Superstore. Não, Superstore é incrível, precisa assistir, não sei o quê. Aí eu, eu, normalmente... A Marcela fica falando que eu nunca assisto nada que ela indica. E aí eu é falei verdade. assim: não, eu vou assistir, eu vou. Ah, não não eu vou... é verdade. Fleabag, é verdade. você me indicou e eu assisti e gostei muito. Hum, Mas o Superstore, tá. eu falei: não, beleza, eu vou. Eu tava... Eu, não... eu tava sentindo vontade de assistir alguma coisa mais de comédia e tal. Aí eu falei: pô, vou dar uma chance pra Marcela e assistir o Superstore. Nossa, cara, assisti a primeira temporada e falei assim, ó cara, assim, já fiz esse esforço de chegar aqui até o final, mas eu não vou fazer esse esforço por mais quatro ou cinco temporadas, não Puts, vai acontecer, mano. e abandonei esse é o meu
1: problema, cara, eu não tenho força pra parar, eu, 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 eu quando eu entro numa coisa, Cara, ah, pra ter uma noção eu li todos os crepúsculos, odiando cada palavra que eu tava lendo porque eu, <risos> eu, eu assisti o primeiro filme e disse, meu Deus, não pode ser tão ruim assim, mas se eu quero falar mal eu tenho que falar mal com propriedade, então eu vou ler os livros aí eu li todos os livros com raiva o tempo inteiro com então, eu mas hoje em dia, tomo muito cuidado com a série que eu vou começar a assistir porque eu vou ir até o final e se eu não gostar, eu vou sofrer tanto então, eu tento me poupar desse sofrimento, mas eu te entendo tem umas que dá vontade ódio, de assistir, né? que eu não consigo você assiste
0: ali, tipo assim, na força não, do não, total, ódio.
1: é um só subestimo um, um, o ódio como um bom incentivador pra gente buscar os nossos objetivos.
0: <risos> o Eric é grande fã da motivação pelo ódio.
1: sou, ah, sou ele... movido pelo ódio em todos os momentos. Eu quando tava na quarta temporada de, de Shits Creek, em plena quarentena e vendo o povo assistindo euforia, I May Destroy, umas baita séries, tri assim, e eu ali, não, vamos lá, mais uma temporada. Agora a mina tá de novo com o... o... <risos> O veterinário, agora vai! Não vou te contar, viu?
0: Você também pode gostar de. Bom, gente, mas vamos aqui... Antes da gente começar a falar dos filmes imperdíveis que tem no Now, a gente chega sempre naquele momento nosso do jabazinho, né? Então, não esquece de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no YouTube do Yahoo Brasil. Agora, se você tá vendo a gente por aqui, não esquece de seguir, ativar o sininho, dar like, todas aquelas coisas que agora a gente é youtuber também. É... E Nossa, mano, as nossas agora redes vai. pessoais... É, a minha é arroba underline marcela Zanetti marcela com dois t's Marcela com L só Zanetti com dois t's e I Eric
2: meu é Eric Paulucci Eric com K Paulucci com dois s e no final o meu é
1: fl.lucaslima nós todos somos espertos na hora de fazer nossas arrobas né fica super fácil achar um tem 43 s a outra é. não tem L onde <risos> tenho o meu é fl.lucaslima gênios do, do marketing digital gurus
2: é tipo, é tipo gamer, né? Que é tipo angrykid367, underline, arroba. Só que o kid, em é um, vez de ser o i, é um 1. Um, isso. Né? É um um. O angry é um quatro.
1: Jovens.
0: Lucas, eu queria deixar assim, o palco aberto para você começar com a sua primeira indicação um, sobre um filme que a gente não pode perder no Now.
1: Bom, vamos começar com o Homem-Aranha do Aranha Verso. Homem-Aranha do Aranha-Verso. É uma animação, ela não faz parte do MCU exatamente, né? Mas é, é tipo. É, é difícil achar outra coisa pra falar, a não sei, meu Deus, que filme mais legal do mundo como ele é É né? É, é todo, toda a parte conceitual e meio. Ih, né? Somos artísticos e tal que é tipo vários tipos de animação diferentes representando cada um dos dos uh, dos homens homens aranhas homens aranhas será que esse é o plural possivelmente mas eu acho que é. Né? tem homem aranha de vários lugares diferentes <risos> que se encontram numa vez a realidade <risos> então é muito trio porco aranha eu acho que é uma, uma, uma... desde o slot dos Goonies não se viu uma, uma... um personagem tão cativante quanto o porco aranha mas é, é tudo muito legal, sabe? É tudo que um filme de herói, a gente quer que ele seja e, e, e com a liberdade que a animação te dá, né? Às vezes eu penso, até vendo tipo, filmes que nem Star Wars, eu vejo que na, nas animações parece que eles ficam mais legais, porque pelo universo deles serem tão fantasiosos, uh, parece que a gente, a gente aceita melhor as coisas quando eles estão num, num, num ambiente de animação. Então o aranha Verso é muito incrível cara. É, a trilha sonora é maravilhosa, a história eu acho muito legal. O Miles Morales é um baita de um, de um personagem tri também é um filmaço. E que tá não.
2: Foi, é demais, porque eu, eu tem uma coisa muito, muito fera, assim, né? Você falou da, da animação, né? da arte que eles escolheram ali pra fazer. Cara, é impressionante como cada frame do, do Homem-Aranha no Aranha Verso poderia ser um quadro que você penduraria na sua casa, assim. Porque é, uhum. é muito bonito. Não tem outra palavra pra falar, assim. Você assiste e fala assim, cara, que coisa linda, velho. E é muito legal que. Acho que justamente você falou. É muito legal como eles. Es... Ca casam muito bem os traços de cada Homem-Aranha, com a personalidade, com a pegada né, que eles têm de cada universo. E eu achei demais eles terem escalado o Nicolas Cage pra ser o Aranha no Ar lá, cara. Que sacada de mestre.
1: É quanto mais Nicolas Cage a gente tiver no cinema, eu acho melhor, assim. Sou fã. Eu não entendo porque que eles chamaram o, o, o Crepúsculo e não chamaram ele pra ser o novo Batman. Imagina o Nicolas Cage de Batman, cara.
2: As pessoas estão boicotando o Nicolas Cage super-herói há muito tempo, porque tem um documentário inteiro falando sobre o filme do Superman que ele não fez, mas que ele chegou a experimentar roupa e tudo mais, e ele ia ser um Superman cabeludo, cara. Imagina cabeludo, o Nicolas mano. Cage de cara... maravilhoso. Ia ser demais isso.
1: Aquilo, as imagens dele com aquela carinha de Nicolas Cage, com a roupinha do, do super-homem meio esquisito, é bom demais, isso aqui teria sido maravilhoso. <risos>
2: eu tenho certeza que haveria aqui, a gente teria uma cena dele pegando alguém assim, ó, pelo cangote, assim, ó erguendo a pessoa no ar, assim, ó e chacoalhando e berrando o cara com toda a força do pulmão dele, assim só aquele tipo de atuação que o Nicolas Cage consegue entregar só ele entregar, pode
0: entregar sabe? É. eu sou o seu,
1: seu pior inimigo, sou o seu pior pesadelo e até alguma coisa muito legal, assim <risos> é, mas o mundo não tá preparado
2: é <risos> Pô, Lucas, parece que a gente até combinou aqui antes de gravar, mas não foi nada combinado, mas eu também trouxe uma sugestão de um filme com o Nicolas Cage. Não tem Não é exatamente, um... Ruim. Não não é exatamente um filme foda, né? De... Não é aquele filme, nossa, cara, que marca a época e tal, mas eu acho, eu acho muito bom. E é legal também porque é do Joe Schumacher, um baita diretor. Aí você também falou de Batman, né? Ele fez Batman e Robin também. E morreu no ano passado. Então fica aqui quase como uma homenagem póstuma, que é o 8mm. Pra quem não conhece esse filme. É film, bom né? esse filme, cara. É bom, cara. Eu, eu mas é, é porque tem muita gente que odeia esse filme. Eu não sei porquê. Mas essas pessoas estão erradas? <risos> eu também acho, tá? Principalmente. Concor... Não concorda com a gente, tá errado. Não, tá erra... e, é, e é nosso inimigo <risos> pra sempre. <risos> Esse filme, esse filme é muito muito legal assim ele ele traz o Nicolas Cage no papel do, de um detetive particular né que ele é contratado por uma viúva milionária para descobrir se os filmes Snuff que ela encontrou nos pertences do marido são reais. E pra quem não sabe, filme Snuff é uma categoria de filme meio bizarro, caseiro, onde tem mortes reais aí, né? Então, é aquela parada de Web da vida, só que como em 99 não tinha muito inter... conceito de internet e tal, então são filmes... Era Deep de...
1: Closet, né?
2: É, é. é disso mesmo. <risos> aí eram, eram as bolachinhas de 8mm ali que ela encontrou do marido. E aí, pra descobrir se realmente eles eram reais ou não, ele acaba indo até a Califórnia e ele começa a investigar e ele acaba caindo numa loja de vídeos meio alternativos e ele é ajudado pelo atendente dessa loja, que é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido coronga Joaquim Phoenix, é, e aí ele acaba sendo apresentado por um mundo completamente bizarro do pornô ilegal nos Estados Unidos e aí, cara, assim, não precisa nem falar com essa sinopse, você já sabe, né, vai ter sangue pra caramba, vai ter uma des a desgraceira total, mas assim eu gosto muito desse filme porque ele tem esse lance desse suspense porque, apesar de você entrar nessa história de, dele querer Confirmar se o filme é real ou não, no fundo ele acaba, ele começa a investigar mesmo um assassinato em si ali, né? Ou vários assassinatos e tal. Então, é um filme que te deixa assim intenso, cara. E a. É, e, é, e, é, e, é, e é o Nicolas Cage, né? É o Nicolas Cage no seu melhor momento da vida, né? Nos anos, no final dos anos 90. E por um, por um tempo, a gente, eu e meu grupo de
1: amigos, quando a gente era adolescente, tinha um pai de um amigo nosso que era meio parecido com o personagem do filme, a gente chamava ele de machine. <risos> Que, pra quem é assim, o filme bom. vai entender que não era, não era uma coisa meu boa de chamar o pai do cara de Machine e aí meu e o teu pai Machine como é que talhou meu não brinca assim
2: <risos> o, melhor, o melhor seria tipo se o, se o se vocês chamassem o pai dele né, de Machine e o pai nunca sacasse até o dia que ele assistisse assim Eu, um aleatoriamente o, o filme, filme <risos> sabe
1: <risos> mas tu falou de quando tu começou a falar que o filme não era muito bom Meio que eu acho filme bom Mas eu tentei já Algumas vezes com, com o pessoal da Clara Ainda não convenci eles De fazer um episódio do review do Lucão De filmes que na real são ruins Mas a gente gosta mesmo assim
0: A gente inclusive, inclusive tem, tem um episódio do, do Pode Assistir De filmes que todo mundo gosta Todo mundo odeia, mas a gente ama
2: É verdade é, é eu, verdade.
1: Mas assim, eu quero Porque tem filmes que a gente assiste A gente sabe que eles não são bons Sim, assim, não é Sim. um bom filme mas eu é o adoro meu tipo cara e aí filme. mano eu acho muito tri cara sabe de ok pode ser ruim e a gente gostar ao mesmo tempo exato né? claro. exato. é tudo certo tem uma galera aí que gosta de berinjela e é isso aí <risos> mano é, claro. eu, eu, eu... exato <risos> o que a gente vai fazer né
2: tem muito filme nessa categoria. Que eu, eu consigo pensar que de bate e pronto um filme que pra mim é, que é ruim, mas é bom e eu não assisto de novo porque eu sei que isso pode prejudicar essa minha lembrança que é o Spawn lá, cara. Aquele filme dos anos 90 lá. Carai. Aquele filme, eu lembro que eu assistia ele assim toda vez que eu encontrava quando eu, quando eu era mais novo. E eu tenho certeza que se eu assistir hoje eu vou falar assim nossa senhora, porque eu já vi umas cenas na internet já, umas cenas tipo ele entrando no, neg no negócio com a capa. Você, olha hoje em eu assim, nossa, que efeito especial e escroto, cara. É
1: muito nossa, eu tenho impressão que... <risos> Mas é, guarda essa. Guarda, deixa essa lembrança numa caixinha no teu coração. É isso, eu tenho a impressão vida. que absolutamente é todos
0: A minha gama de filmes, o meu histórico de filmes é apenas filme trash, assim. Eu só. Considerando que eu gosto. Eu sei que comédia romântica não é a. Uh, categoria favorita do Oscar Então assim, eu sei que filme trash é comigo mesmo Também
2: <risos>
0: Mas eu já vou aproveitar e falar De um filme que nem, não é tão trash assim Que eu acho que foi muito, muito esnobado Pelos Oscars, vou fazer, vou colocar aqui O meu selinho elitista cultural Do, do Luqueira
2: uh, não. Uh, não. Uh. Que é Esnobado é. pela é, academia, né? Vai limpar o seu monóculo antes de falar. É.
0: Que é retrato de uma jovem em chamas, eu assisti recentemente. É, nele, a gente conhece a Mariane, que é uma jovem pintora ali da França, no século XVIII. E ela ganha a tarefa de pintar uma outra dama que tá ali para se casar, que é a Eloíse. Mas o negócio é que a Eloise não quer ser pintada, ela não quer ser fotografada nem pintada, não quer que ninguém faça o seu retrato. Então a Mariana fica ali meio, tipo, ela é contratada para se fingir de, de acompanhante dela, tem que memorizar os, né, os traços ali da Eloise pra conseguir fazer um retrato. Ok, o que acontece é que elas têm um, acabam criando um relacionamento muito, muito intenso e elas acabam se apaixonando e aí depois a Eloise descobre enfim, tem todo um drama ali, eu não vou dar muitos spoilers mas o que eu acho que esse filme é muito muito bom e muito subestimado não conheço, assim acho que eu ouvi uma pessoa mais falar sobre, sobre esse filme ele foi, acho que ele foi esnobado pelo Oscar no ano passado não, foi nem, não chegou nem a ser indicado, apesar de ter sido comentado mas eu acho que o melhor dele é que a diretora ali, deixe, a fotografia é linda Lindíssima, lindíssima, assim, quem curte filme de época e curte drama romance, assim, com certeza vai gostar, a atuação é, das atrizes do filme tá muito muito incrível também, assim você consegue sentir aquela paixão bom, quem pode assistir sabe que eu sou 100% apaixonada por um romance é, você consegue sentir aquela paixão só no olhar delas, assim, sabe, então tá ali no Now, é subestimado gente, por favor assistam porque até quem não gosta de romance, com certeza vai curtir esse filme
1: eu dei um Google rápido aqui, ele não é americano, é não, isso? Não,
0: eu, eu acho que ele é canadense ou francês, eu, que
1: eu não é tenho francês.
2: certeza absoluta.
1: Porque eu vi um monte é. de nome lá que eu não conhecia, com várias vogais. muito cedilhas quentes, e acentos
2: assim. agudos, mas <risos> foi assim, vixi, velho. Ah, tipo,
1: crase no meio do nome, aquelas paradas
2: assim.
0: Mas é um filme muito, muito bonito, assim, sabe? Fazia tempo que eu não vi uma fotografia tão bonita, assim, contando a história. É bem, bem legal. Lucas, só próximo. Agora é minha vez? Sim, senhor. Manda aí. Manda bala.
1: Tenet, esse é fácil. Esse foi a alegria da quarentena. É filme inédito, que tava no cinema a gente não podia assistir. Eu babando vendo o filme no cinema. E aí, tipo, dá duas semanas, tá no now.
0: Né, maravilhoso. adorei.
1: Tenet é o filme do Nolan, né? Que né, ele é meio polêmico aí, porque... Todo mundo acha que ele agora é muito pretencioso. E ele fez a... Deu uma mancadinha que eu achei de querer lançar no cinema de qualquer jeito. Porque eu posso, né? Deu <risos> uma estreladinha. Mas... Tirando, se tu não sabe nada da, de, da, do, do background, nem do, do diretor, nem do, da situação do mundo, é um filmaço, assim, pelo menos pro meu gosto é muito bom. E a, a trilha é muito tri, a trilha é do mesmo cara que faz a trilha do Mandalorian. Esse cara é um cara novo, assim, que tá fazendo as trilhas muito boas. E o filme, assim, é, é, não, dá, não gosto nem de falar nada, mas assim, pra dar um spoiler sem dar, é só a seguinte frase... Socorram e subir no ônibus em Marrocos. Olha aí. <risos> tá dado.
0: Dá Cara, eu achei muito, muito, muito bom que, a, que a, o Nau trouxe tão rápido, muito, assim. né? Eu acho que foi a estreia mais rápida do, do cinema, porque eu lembro de estar tá ansiosa, de ficar pensando. E aí foi muito engraçado, porque o meu pai, ele é fãzaço do Nau, assim. Acho que ele é a pessoa que mais assiste Nau que eu conheço. E ele me ligou, falou assim, ah, vi um filme muito bom, talvez você goste e tal, chama Tenet. Eu fiz, como assim? Já tá como no tu Nau? assistiu? Que 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 é isso? Como você assistiu o nosso dia aí? E aí, eu corri pra assistir, assim, muito, muito bom, concordo.
2: Foi, achei da hora aí você falar do Ludwig Göransson, né? Que é, o, que é o, o autor ali, né, da, da, da uhum. trilha sonora. Da trilha Esse sonora. cara tá bombando assim, loucamente, né? Ele fez muita coisa nos últimos anos aí, é tudo assim, é tudo muito marcante, né? Você vê que tipo, todos os trabalhos que ele participa da trilha sonora. Cara, você citou aqui o Mandalorian, a abertura do Mandalorian, aquele. aquele eu tô até com saudade de, de assistir aquele ah. de ouvir aquele Batuquinho toda sexta-feira, né? É e a ele... única
1: série que eu assisto todos os créditos finalizados. Para ver a trilha.
2: Toda Porque vez. é
0: lindíssimo também, né?
2: É. Além da trilha. E além disso, ele, tra ele trabalha muito tempo também com o Childe Gambino, né? O nosso uh -huh. querido Donald Glover, né? Os últimos álbum, o último álbum do Donald Glover, ele que produziu os singles também. Então, puta cara, foda, assim, né? É muito, muito legal. Lindo. Eu
1: tava vendo o, o John Favreau uh, numa entrevista falando de como ele ficou. Ele curtiu quando ele conheceu o trampo do. do não me arrisco a falar o nome dele, do Ludovico aí. <risos> Né? e que ele, como é legal, porque ele não é um cara só de cinema, ele é um cara que tá na música pop, fazendo, produzindo pra fora, assim. Então, porque às vezes a galera de cinema, por mais incrível e maravilhoso que eles sejam, os compositores, eles têm um estilo muito próprio e muito é, uhum. pautado no, no, na, na herança da, da, do que é o som de Hollywood, né? E, o, e esse cara, ele além de ter esse conhecimento e tal, ele tem o conhecimento também de né, fora do estúdio, da rua mesmo, né? Então, acho que isso traz uma, uma, uma força as trilhas deles que são diferenciadas, assim. E que é uma coisa que tá difícil, porque as trilhas sonoras de filmes hoje, elas estão muito, muito iguais, né? Então, Sim. ter esses caras, assim, que dão uma bagunçada no negócio, eu acho muito legal. E, mano, a trilha do Mandalorian é genial, e a trilha desse filme é muito boa, porque ela é uma, é uma tensão constante e é um incômodo, ela te dá um incômodo, né? que é que faz muito sentido com a situação que é o filme, que é uma, uma, uma bagunça, né?
2: Tem um, tem um detalhe da hora, né, do Nolan Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe disso, mas a maioria dos filmes do Nolan, boa parte das cenas de ação são efeitos práticos cara, que ele faz, né, ele não curte muito fazer as coisas em CGI né, tipo com, com animação na pós-edição e tal e aí fica a dica aí, cara, pesquise depois na internet para ver a cena da treta no corredor do Inception, né, a origem que é um efeito prático, cara, tem uma entrevista do Joseph Gordon-Levitt falando sobre como foi filmar, porque o que, que ele fez? Ele criou um túnel com a decoração do hotel que eles gravaram as cenas Então ele fez, o ele reproduziu dentro de um túnel E aquele túnel, aquele, essa, esse, esse corredor falso que ele criou Girava 360 e os atores Caraca. ficavam lá, cara num, Tipo numa, sabe esses esse negócios de cimento assim? E o ator tinha que ficar lá rodando, cara Preso nos cabos de segurança pra não se machucar, lógico Tinha todo um esquema lá mas era tudo prático, assim, ele falou que era exaustivo, eles tinham que repetir a cena 30, 40 vezes até dar certo, porque... Mas fala a diferença,
1: tá... né, mano? Faz, faz toda diferença. A hora que
2: você assiste o filme.
1: E a galera hoje se apoia demais, no na, na pós a gente corrige, né, a gente faz é. na pós. O Mandalorian é outra coisa legal que eles fizeram, que, é, que são os cenários virtuais, né? Uhum. Que é tudo telão em volta, e usam um engine de videogame pra onde a câmera aponta muda completamente a perspectiva, então é é outro papo assim, né? Eu, eu acho que é, deve dar de rapidez para filmar e não sair naquelas locações e mesmo assim ter a perfeição do negócio é muito legal. É, tudo que dá para fazer mais prático, eu acho eu acho legal e deixar o, o CGI só para dar o dar o gotozinho, né?
2: Pô, já vou aproveitar então para quem a gente está falando de CGI, pós-produção e afins para puxar o meu próximo aí de novo um semi-combinado que, cara, esse, esse... Gente,
0: ninguém me avisou, olha aqui.
2: Ah, foi mal, Marcela, eu sinto eu sinto muito. O que, que é isso? Eu mandei um zap aqui pra aí pro Lufo. falou Eu vou falar esses aqui, tá? Beleza? A gente combina. Não, brincadeira.
0: Entendi. Não, tudo bem, tudo bem.
2: É... Mas esse, esse próximo filme aí é legal porque quando a gente fez um... gravou um episódio recente sobre sobre filmes filmes, filmes de férias que a gente gravou, sei lá. Teve Sim. um episódio recente que a gente gravou. No começo do ano. Filmes pra assistir com a família, era tinha alguma coisa nessa pegada, e eu sugeri esse filme, e... e aí eu vi que ele saiu da onde eu tinha sugerido, e eu achei ele de novo no Now, e esse é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, facilmente, que é Gremlins, cara, esse filme é maravilhoso, de 1984, né, então... Talvez muita gente já tenha assistido e tal, né? Mas só para só não, não deixar as pessoas que não assistiram por dentro e com vontade de assistir, né? Ele fala sobre o Billy, né? Que é um, é um jovem, um adolescente. Ele ganha de presente do pai, é, depois de um Natal, ali, o Gizmo, né? Que é um bichinho meio estranho chamado Mogwai. É, e aí o vendedor, que é um, um vendedor asiático... É, é, meio misterioso, explica pro pai que tem três regras que você tem que tomar cuidado com o Moguai, Que é não alimentar depois da meia-noite, não molhar ele, né? E proteger ele da luz. E aí o que acontece com o jovem Billy, né? Que como todo bom adolescente, ele quebra as regras e aí ele quebra as duas primeiras e aí o gizmo acaba não só tendo... É filhotes, né, de certa forma, clones dele ali também, como eles viram uns monstrinhos que começam a destruir todo o bairro ali. E é um baita de um filme da hora, e aí a gente tá falando justamente dessa questão de efeito prático, que eu acho muito legal do, do Gremlins, e que com certeza traz um pouco da graça do filme, é que são todos marionetes ali, né, são todos bonecos ali, né, animação de boneco ali. Cara, esse filme é muito bom. Né?
1: Eu tinha pavor, gente, um medo absurdo, o Gremlins me dava medo de verdade quando eu era criança.
0: Não, e eu acho que essa indicação é muito boa Porque ela é exatamente assim Os clássicos da Sessão da Tarde, né Que moldaram a gente quando era criança Justamente como o Lucas estava falando lá no começo Eu acho que Gremlin está ali no top 5 Com certeza E que a gente sente saudade E achar ele no, no On é gratificante
1: Ah não, isso, isso, isso é uma diversão absurda de ficar, de ficar Revirando o catálogo E pegar umas coisas muito legais assim. Isso eu gosto bastante
2: Ô Lucas, você que é pai já, você, você tem, essa, você tem essa, 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 esse hábito de chegar assim e chamar seu filho e falar assim, não, vamos assistir aqui um, um, fi, um filme aqui que o pai gostava quando tinha sua idade, você faz essas coisas? Então, eu tenho muito cuidado com isso porque... Ah, é verdade eu, <risos> Tem eu, eu muita
1: coisa que é completamente inaceitável <risos> hoje em dia <risos> Tem muita coisa que passava reto e que tu assiste não, você pai, ele vai tirar isso de letra e não tira, mano Uh, e, ou algumas coisas que eu esqueço que ele tem a estrutura emocional de uma criança de 6 anos, que às vezes eu faço <risos> esse erro, e outras de conteúdo mesmo, então o problema é que eu, geralmente eu tenho que assistir antes né e com <risos> o tempo eu acabo meio que, ah, vamos, vamos no que a galera tá fazendo hoje, que já estão super específicos, tipo eu fui assistir com ele, logo no começo da quarentena a gente assistiu a trilogia do De Volta para o Futuro mano, pensa num guri que ficou mal no, no De Volta para o Futuro 2, quando ele viu que o pai do McFly tinha morrido e o bife tava dono de tudo, a cidade estava destruída. Cara, ele saiu gritando e chorando. <risos> Calma, filho, Caraca, que vai melhorar. Tadinha. A gente vai consertar, mas ele ficou mal, cara. Coitado! Então, é... tipo, a gente dá umas erradas boas, assim. Aí eu, eu fui assistir com ele também o Carter Kid morrendo de medo, mas fora alguns bullying extras, assim que é um pouquinho exagerado, né, porque a galera tá acostumada a ver hoje ele, ele, também, ele gostou, assim, ele se divertiu com o Sr. Miyagi e tal mas é, o problema dos, dos filmes dos anos 80 é isso, É bom cara. que já dá
0: pra engatar no Cobra Kai, né
1: Pois é, não é, eu quero, eu quero chegar lá, né eu quero poder assistir com ele também mas é, é, é perigoso, cara, é não, dá pra, não dá pra ir muito assim, não, eu, eu vou meio com cuidado
2: eu, eu, sempre, eu sempre, a gente normaliza que o filtro moral dos anos 80 e 90 eram um pouco deturpados
1: era né? diferente, cara, era diferente do mapa criança, né
2: é, muito bom
0: Bom, eu vou voltar um pouco... Gente, eu tô me sentindo muito selinho elitista cultural, entendeu essas indicações. Eu devia trazido, ter trazido meus favoritos trash, sabe? Mas tudo bem, porque esse é o um Vai ser filme... bom o
1: contraste que vai estar do é... teu pro meu não, próximo. Não, não,
0: gente, O assim, meu próximo é... Eu, eu, queria, eu, queria, eu queria já pedir desculpa, porque assim... O, as. Quem tá ouvindo sabe, eu sou a pessoa do trash né? Então eu acho que já deu, deu, deu Desse momento do trash Mas esse filme que eu vou indicar É um filme que eu procurava muito em todos os streamings Procurava no Google Mesmo assim, em métodos clandestinos Nem sei é, o que é isso um Nunca ouvi de falar, achar. não sei do que você tá não, falando Ninguém <risos> é, E eu achei o Now Fiquei muito feliz e assisti finalmente também Recentemente, que é Casa Blanca oh. O clássico dos clássicos dos clássicos, né? Se você não sabe do que eu tô falando, provavelmente você já teve um Inception aí na sua vida, que assistiu alguma série ou algum filme onde o personagem tava vendo um filme em preto e branco. Muito provavelmente era Casa Blanca. É, ele é um filme de 1941, ainda em preto e branco. É, e conta a história do Rick Blaine, um exilado norte-americano, que a gente não sabe muito bem por que está exilado, é, que encontra um refúgio na cidade de Casablanca, ali no Marrocos. E aí ele abre uma casa noturna para a galera que também é refugiada se divertir ali. E aí ele encontra uma antiga paixão dele, a Isla, que descobre que agora está casada e precisa da ajuda dele para fugir dos nazistas. ali. Ele recebe duas cartas que podem ajudar ele a voltar para os Estados Unidos, e aí começa uma guerra interna. É muito legal, porque aí o selinho de, de elitista cultural, ele foi filmado ali em 1941, mas ele fala muito sobre aquele início ali pré-segunda guerra mundial, onde né, a Alemanha estava é, por cima, onde os nazismo estavam em controle, etc. Foi um filme que levou Oscar em 1944, é super antigo, mas que eu, que eu não achava em nenhum lugar e que finalmente achei é legal pra quem curte muito assistir esses clássicos e, e quer entender um pouco mais de cinema, etc é bem, bem bacana assim, não espere grandes acontecimentos porque é 41, ah, É né, outro ritmo, ser... né? É outro hit. não vai ser um Tennet, inteiramente. <risos> mas no final,
1: nós vamos descobrir que o Bruce Willis estava morto desde o começo. Exato, <risos> é.
0: exato. Mas é um bom filme que eu sei que só tem no
1: Nau. Aí uma coisa legal desse filme e agora se preparem porque eu vou, eu vou contar uma historinha e eu vou errar todas as informações, mas tá tudo bem. O, o, o grosso é verdadeiro, tá? A alma dessa informação <risos> é que eu vou dar, ela é verdadeira porque a gente falou dele no Revivo do Lucão. O filme era para ser lançado, o Casablanca tipo. Que, que falou que ele lançou?
0: 41, se eu não me engano, então, se eu não estou errado. Vamos,
1: vamos, vamos partir para esse posto que era 41, vamos estabelecer que era 41. Ele era para ser lançado em 42, mas eles apressaram o lançamento porque a Casa Blanca de verdade, a cidade, foi liberada dos nazistas. E aí, para pe pegar Caraca. o... o, o para surfar a onda... Eles, eles anteciparam o um lançamento pra, pra, pra garantir esse, esse marketing. Caraca, eu não sabia. É, eu posso ter errado várias é. micro-informações dessa, dessa história que eu contei. Mas eu me lembro que a gente falou disso no review.
0: Que demais, eu não sabia. Não sabia. Demais mesmo. É um filme que eu, eu também não sabia. Não, eu sou
1: post-cultura. Eu também. <risos>
0: Eu também não sabia que era tão, assim, carregado com política, eu achei que... Eu fui assistir no pressuposto de, assim, ah, é um filme de romance antigo, <risos> sabe? E aí você entende todas as conotações, tal, tá? é bem, bem legal.
2: Não, é legal esse lance também do, do, do Nautilus ter bastante clássico, né? Porque eu lembro que Sim, até tá. a gente tava eu, eu tive uma discussão recente com uns amigos aí é, sobre essa questão dos streamings, porque a gente teve recentemente a polêmica de O Vento Levou, né? Que tem, uma, tem um trecho lá do filme que é considerado racista, né? E aí a, a Disney é, cortou, né? A hora que foi subir para o streaming deles essa parte do filme... E a gente tava, nessa, a gente tava nessa, meio que nessa discussão do tipo assim, cara, é, até onde também vai essa questão de preservar a memória, da, não especificamente nesse caso, uhum. mas do tipo assim, sei lá, um streaming da vida, ele pode julgar que não vale a pena licenciar um filme antigo porque não tem quase ninguém assistindo, entendeu? É. E às vezes você não encontra esses filmes, mas do Now, por exemplo, tem filme tipo, de 1922, tipo Nosferatu, assim. Então uhum. é muito legal você ter sempre um serviço ali que te dar essa base ali para se você quiser assistir se você for um estudante se você é, trabalhar com cinema com audiovisual é isso forma. Eu acho
1: é né, sem nem entrar na, na, no, no no conceito de se a gente apaga ou não essas coisas e tal o, o que eu acho por exemplo uma, uma solução que eu achei legal que a própria Disney teve no pro Dame vagabundo se tu vai assistir o original tem um disclaimer no começo, dizendo, ó, oh, esse filme aqui uhum. tem coisas, comportamentos que a gente não aprova mais, que não são mais aceitáveis na, na, na sociedade, saiba disso onde eu já assisti. Eu achei uma bela solução, não sei se é a melhor nem né? a definitiva, mas me pareceu interessante até para né, porque é, é o que tu falou é, é isso, né, a história é a história, ela tá aí e às vezes, às vezes é bom Sim, a gente exato. não esquecer até para não repetir. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Enfim, é a minha vez de falar de filme? É a sua vez agora. Sua vez. Então, então eu vou projetar e vou fazer um vou também pegar um bem elitista, bem cabeça. É um outro filme que foi ignorado pela pela academia, mas que é uma das obras primas, que é Falcão, o campeão dos campeões.
2: Aí sim. Aí eu, ó, ó, peraí, aí, aí.
1: Ah, pô, agora que ah, segura aí. Aí, ó, ó, olha aqui, Porra, ó. Não. Esse filme é um filmão, cara. É um filmão. É, o... Esse filme conta a história do Falcão, que é o Silvestre, Silvestre Stallone. Ele é um motorista de caminhão. E aí a, a mina dele, a ex-esposa, acho que eles já estavam separados quando, quando ele morre. Eu esqueci o comecinho, mas se não me engano, é isso. Uh, e ele vai buscar. Não! Lembrei. A ex-esposa expo... a ex dele tá doente. E aí ele, tem, ele quer ir lá ver e ela tá em estado terminal e ele vai buscar o filhinho deles na escola de militar lá todo, uhul! E ele vai pegar, então vamos de caminhão, que a gente cruza os Estados Unidos, a gente vai trocando a ideia, a gente né, se junta como pai e filho e tal. E aí eles enfrentam tremendas confusões no caminho, o vô deles é, não quer que nunca gostou do casamento dele com a filha e tal, não se curtiam... E aí ele vai entrar num campeonato de queda de braço que vale um caminhão e é só o que ele quer, o caminhão. E aí, mano, é um filme lindo, cara. É um filme lindo, a trilha é maravilhosa, Kenny Logan no talo, assim. E filmaço que, como eu falei, ignorado completamente pela Academia, mas não pelo Lucão.
0: Ignoradíssimo!
1: É, ele entrou na minha lista. Eu fiz uma lista, <risos> né? Eu, eu, uma das primeiras que eu sugeri que O pessoal da Clara quer era fazer. Vamos fazer uma lista dos melhores filmes da história sem discussão. E aí eu escolhi os melhores filmes e ele tava na lista. Que é um filme, filme maravilhoso. Eu me emociono até hoje
2: de assistir e quem discorda, cancelei. Tá errado, tá errado. Vai tá errado. Baita filme. Tem muitos momentos, tem, a gente tem uma, tem, uma, tem uma cena que a gente até tinha uma piada lá na redação porque tem um cara que imita o dublador que ele faz a voz igualzinho do dublador do, do rock aqui no, do, ah, que que vai no Brasil. que legal. E aí tem aquela cena que ele... Que ele perde ou que ele sofre um bullying, lá que o filho dele sofre um bullying. Aí ele fala assim, você perdeu porque você é, você é um garoto mimado. Ele falou <risos> alguma coisa assim, meu moleque. E aí direto a gente ficava falando essa frase. Mas tem uma cena que eu acho maravilhosa nesse filme, que é um alvorecer do dia, assim, ó. O filho dele tá dormindo e ele está dirigindo o caminhão e treinando o bíceps aqui, ó fantástico, cara, é muito fantástico. tri aquilo, cara, fantástico, esse filme Minha infância é muito...
1: inteira, pensando, não, tem que fazer isso tem que, tem que pegar essa mãe aqui tinha que ter um caminhão só pra poder ter aquele pesão que ele fica puxando, é, é, <risos> legal aquilo, cara, e
2: eu fico imaginando como, como esse filme, na época que ele saiu, ele deve ter sido tipo o gambito da rainha, assim, todo mundo começou a, a tirar a queda de braço, sabe <risos>
0: Ótima
2: comparação. <risos> é, o pre... é o prequel <risos>
1: do, 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 é o filme da do filme da rainha. <risos> mas é, o filme é tão legal, cara. Eu, 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 mas eu gosto real, assim, desse filme. A é galera bom, não, não, normalmente não curte muito, mas eu curto real, assim. não é nem, é nem curti sarcasticamente. Eu acho lindo, eu acho bonito a relação com o filhinho. E como ele tá tentando, né? Tipo, o cara deu mancada antes, tá tentando melhorar. E a, e a, e a, mãe, a mãe, a mãe tentando... Né? É muito aquela coisa de mãe tentando juntar o, o pai e filho, pra, para, para de ser fresco, dessa frescura aí, de querer ser durão e tal. É muito legal, cara. É um filmaço. É, esse aí, é, esse aí é, mais uma vez, reforço que mostra a corrupção da academia. Totalmente. Assim.
2: Com certeza. Esnobado, <risos> esnobado pela crítica. É um absurdo, é um absurdo. Não sabe nada. E aproveitando o gancho, aí, então, não, mentira, agora eu não vou conseguir. Não, dessa vez eu não vou. Eu não vou conseguir. Mas esse filme, cara, eu fiquei até surpreso porque eu tava tentando trazer coisas aí que eu acho bem legal e que a gente quer que é um pouco difícil de encontrar. E eu percebi que esse filme não tá em absolutamente nenhum streaming e tá no Now, que é Círculo de Fogo, cara. um filme de 2013, né? Do Guilherme Del Toro que ele, basicamente, a premissa dele é muito simples, né? Tem Vamos mon... copiar Evangelion. Exatamente, <risos> tem a polêmica do Evangelion. É... A, a premissa dele é super simples. Estão aparecendo uns monstros gigantescos na, na, na Terra, né? E destruindo por, tudo por onde eles passam. É, e aí a sociedade decide fazer a coisa que é mais lógica possível numa situação dessas que é construir um robô gigante pra descer a porrada no monstro, né e aí tem o lance, né, que aí todo mundo fala, o, o doutor na época até deu entrevista falando que realmente é, Evangelion era uma das uma das, das inspirações dele e tal, porque esses robôs, né, os Jaggers, né, que eles chamam, meio que tem um campeão de cada país e tal, aí tem aquele negócio meio estereotipado, assim, de ah, o russo, que é o grandão, e tem vodka de motor, no motor, tem umas coisas assim, mas aí tem um lance, aí tem um lance de tipo: os pilotos eles controlam o robô por uma ligação neural e tem que ser dois. É, duas pessoas e essas pessoas precisam ter também uma conexão neural compatível uma com a outra que é uma pegada bem parecida do, do, do anime também do, do Neo Gênesis Evangelion também tem esse lance de ligação do, da pessoa com o robô e tal Bom, é um filme muito, muito bom, assim, basicamente, essa é a premissa do filme mesmo, são, é, os robôs falham e aí eles decidem tirar um robô lá do ferro velho que tava encostado pra, pra, descer a porrada num monstro forte e é isso, cara, não tem muita premissa, assim, mas é que, é que assim, é, cara, cê, monstros gigantes, robôs, pancadaria, você não precisa de mais nada, não precisa de mais nada. Bacon, só isso. bacon, Eu só adicionaria bacon. E de resto tem tudo que eu gosto
1: parece que os caras me ligaram, assim, o Lucão a gente tá querendo fazer um filme, <risos> fala aí três coisas que tu
2: curte, o robô gigante monstro malvado e soquinho beleza, deixa comigo é muito bom, cara, esse filme muito é muito bom. legal pena que, o, pena que o segundo perderam a mão ali, né o, o Círculo de Fogo 2 é bem, bem fraquinho, assim, é porque eu acho sabe qual que é o lance aí? Você falou bem quem gosta de Círculo de Fogo, gosta por quê? Porque gosta da porradaria de robô. No segundo, tem muito lance de querer desenvolver personagem e tal. Não é filme pra isso, cara. Não é filme pra isso. O, esse filme é filme pra ver uppercut na boca de, de monstro gigante. Lagartão. Exatamente.
1: Lagartão. Tem hora pra tudo, cara. Tem hora pra tudo. Pra desenvolver personagem, nós teremos o próximo filme. Olha Não. lá, tá vendo?
0: Agora, agora olha, assim... Eu gosto que o Lucas, ele já entrou tanto no bullying do podcast que ele já tá praticando bullying comigo, assim como o Eric. Vocês já, já formaram uma aliança?
2: Só queria, só queria dizer que nada disso foi combinado e que isso diz mais sobre um lado do que o outro. Não é possível?
0: Não, mas eu vou falar que eu falo pro Eric que, assim, as pessoas com quem eu mais formo intimidade, normalmente, são as pessoas que praticam bullying comigo. Então tá tá aprovado para... Cara, um,
2: beijo, assim, ó, <risos> um beijo mãe
1: com todas as ressalvas do mundo e assim ó, eu entendo que essa é, é, existe um, existe um contexto aqui mas o bullying é uma forma de amor assim,
0: <risos> é, é. Eu, eu, eu
1: nunca pratico bullying com alguém que eu não que eu não gosto e não tenho plena confiança então, tipo, então eu agradeço, então já. fica eu aí ó essa
0: cara, Fica sabe?
1: aí, tipo saiba que isso, na verdade, é uma é é um elogio um de, em algumas culturas <risos> aborígenes <risos> da, do, 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 da Austrália. O bullying é uma forma de dizer eu te respeito e te valorizo.
2: <risos> ah, muito entre, obrigada. Entre, as, muito entre obrigada. as preguiças, já aproveitando a camisa do Lucas é, aí, entre, é, é, entre as preguiças, essa o bullying, é um bullying vale mais que um abraço. Essa, essa rosa aqui é um bullying, que ela te entrega <risos>
0: Entendi. muito obrigada gente, muito obrigada pela, pelo esclarecimento Assim, agora estou me sentindo amada e respeitada
1: é, agora deixa eu abrir um dicionário para saber um pouquinho mais do, do <risos> filme que tu vai falar agora o não, Google
0: não, não tá ia... posicionado já <risos> eu ia indicar o filme, mas eu decidi indicar um filme trash, porque é um filme parabéns, não, finalmente <risos> que é um filme que só tem no Now eu já comentei com, com o Eric muitas vezes antes da gente fazer essa gravação essa gravação e outras gravações, que eu sempre queria indicar ele, mas nunca achava que tá novo, que é Anjos da Lei um clássico ali de 2011 com o Channing Tatum e o Jonah, Jonah Hill, Hill. Né? Exatamente. É, na história eles são ah, dois, esse é... daquele
1: que eles vão pra escola de novo Exatamente. esse é legal esse,
0: esse é legal <risos> de todos os seus que você indicou, esse é legal <risos>
1: os outros, ela é cheia de filme francês, com a Natasha é. pintando a guria que se apaixona pela mina, e agora a ah não, agora sim agora, agora
0: sim <risos> enfim se você não assistiu é, Anjos da Lei, eles são ele, o Jenco que é o Chanitanto, e o Schmidt, que é o Jonah Hill eles estudaram juntos mas o Jenco praticava um super bullying com o Schmidt e de, eles, né depois da escola, se afastaram. Só que eles se reencontram na academia de policiais, onde eles passam ali a ajudar um outro e viram melhores amigos. Quando eles se formam, um dos primeiros casos deles é resolver uma confusão de tentar realizar a prisão de um traficante de drogas, que tá distribuindo droga para galerinha do, do, da escola ali. E aí eles têm que se vestir de adolescentes, fingir que são adolescentes, para se infiltrar ali... É... No colégio tentar fazer essa prisão desse traficante. Cara, tenho dois, mas eu acho, pra mim, o um e in... No Nau tem um, eu dois, mas o um, pra mim, assim, é um filme. Aquele filme trash que você assiste no domingo, e que com certeza você vai se matar de dar risada. Concordo. Eu acho que o Chaney tá muito, muito engraçado nele, eu acho que é um desses filmes, é o meu favorito, assim.
1: E é bom mesmo, e eu. E Jonah Hill é, é difícil ele errar, né? Eu não consigo é, me lembrar ele ele do é muito filme ruim, assim, do Jonah Hill. Ele assim. é muito bom. É, Superbad, ainda é um dos meus filmes favoritos De todos os tempos assim.
2: Pô, e, eu, eu não... e, ele manda, e ele manda Muito bem como diretor também Ele fez recentemente a estreia dele como diretor Tem um filme que chama Midnight's Que é sobre tipo um grupo de moleques No final dos anos 90 Na Califórnia que meio que se juntam porque eles curtem muito andar de skate, cara. É Um baita filme bom também. Foge bastante da pegada ali dele que é mais conhecido lá pelos pelas comédias ali, né, do Didi Patol ali e tal. Mas é um filme mais mais tipo introspectivo assim de certa forma, mas é uma, um baita filme também. Eu e gosto dos filmes... É da
0: 24, Exatamente. né?
2: Exatamente.
0: Que também. E nos
2: filmes Não sérios é, né? dele também
1: ele é tri... ele vai uh -huh. ter bem, né? Baita ator no Lobo de Wall Street, essas coisas assim, ele é tri bom, Sim. né? Sim. Ah.
0: Exato, exato. Enfim, filmaço e tem os dois. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha aí, no Nau, porque eu vivo tá querendo vendo? indicar ele. Tá vendo, gente? Olha aí.
2: É isso, hein? <risos> Agora, e, agora, dá pra, agora. E, e dá pra fazer uma conexão aí com algum filme que o, Lu, que o Lucas indicou aqui, porque o Chris Miller, que é o diretor de, de Anjos da Lei, é o, é o roteirista do próximo Aranhaverso. Então, já fica aí a Sério? conexão. Sabia. Exatamente.
0: Nossa, ciclo completo, gente. É, isso não, aí. é. Olha...
1: Valeu a pena as duas semanas a gente amarrando esse roteiro assim. <risos> Valeu mais, muito a né? pena. Pô, Exato. Tudo que tem no começo Exato. do episódio encaixa com o outro. Mas não, é... É um
2: trabalho olha, feito. olha como ficou natural. Carai, <risos> quando é bem feito. Não tem jeito, ah, cara. Não dá pra perceber que é como. escrito. Ah.
0: <risos> Bom, galera, é isso. Tem um monte de filme de tudo quanto é jeito pra você assistir no Now agora, com essas dicas. Lucas, muito obrigada por ter participado. Quando você quiser voltar, por favor, volte. A gente pode falar duas horas mal de Game of Thrones, se você quiser. Ah. É. E é isso. Até semana que vem, gente.
1: Muito obrigado pelo convite e também, tendo filme bom ou filme ruim, ou série boa ou série ruim pra falar, me chama que eu gosto bastante.
2: Um abração, pessoal, e lembrando aí, não esquece de ir lá no, no YouTube da Claro e da Nau assistir o review do Lucão aí, que ele faz sempre uns vídeos muito legais. Exato. E tem no, no Nau também, no, direto no aparelho. É verdade, assistir. é verdade, dá e pra assistir tá lá também. Passando
1: direto no canal 500 é uma festa, é, é muito estranho eu estar tá assistindo TV e daí daqui a pouco tô eu lá equipe de Rimen
0: Pode assistir podcast